0: Porque Jesus disse que era chegada a sua hora. Comentário de Mara Pessoa. Nós, nós vimos ao longo do Evangelho o Senhor sempre insistindo com o seu povo de Israel, os judeus, uh, e sendo rejeitado, e sendo rejeitado, e sendo rejeitado. E no, no, capítulo, 30, versico, no capítulo 7 de João, versículo 30, procuravam, pois, prendê-lo. Mas ninguém lançou mão dele, mão nele, dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E aí quando nós vamos no capítulo 8 de João, versículo 20, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Por mais que ele fizesse, por mais que ele uh, afrontasse os judeus, com as suas declarações, porque elas eram afrontosas para eles, né? para a religião deles, para a maneira que eles entendiam a religião, eles se sentiam ofendidos com a palavra do Senhor Jesus, com as coisas que o Senhor Jesus fazia, curando um, um enfermo no sábado. Com tudo isso, ninguém o prendia e, co, e nem poderia prender. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. E tem uma, uma ocasião em que ele, eles tentam prendê-lo ele passa pelo meio deles. Como que ele passou pelo meio deles? Nós não sabemos, mas ele passou pelo meio deles e ninguém pôde colocar a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora. E quando nós vamos agora nesse capítulo 17, nós encontramos uma, uma frase que é um desfecho de tudo aquilo que ele falava antes. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, pai, é chegada a hora, é chegada a hora. Agora não tem mais atraso, não tem mais nenhuma delonga, é chegada a hora. Mas a hora de quê? E ele explica em seguida. É chegada a hora, glorifica teu pai para que também o teu filho te glorifique a ti. Como é que o pai iria glorificar o filho? Na, aceitando as, o seu sacrifício, ressuscitando-o de entre os mortos e recebendo-o no céu. A dessa da majestade nas alturas. Quando nós vamos em 1 Timóteo, capítulo 3, e esse é um versículo interessante, porque uh, é um exercício bom olhar nos evangelhos e nas cartas, os capítulos 3,16. E, e são, são versículos interessantes. Nós temos João 3,16, que nos fala da salvação, que é a, o resumo. É, Deus enviou o, o Seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em 1 Timóteo 3,16, dá a obra completa de Cristo num só versículo. É incrível esse versículo, porque ele fala tudo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Criado no mundo e recebido acima na glória. Aqui a obra completa de Cristo no, num versículo, numa obra, uma, uma, uma história condensada em um versículo do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Isso é maravilhoso, porque Deus faz caber em um versículo tudo o que ele tinha planejado para o seu filho com as, os desdobramentos para nós pecadores. Porque quando fala no capítulo 17 de João, versículo 1, glorifica teu filho, é porque Deus iria glorificá-lo, para que também o teu filho te glorifique a ti. E como que o filho iria glorificar o pai? No versículo 2, ele explica, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Todas as vezes que uma pessoa é salva por Cristo, o Pai é glorificado por Cristo, é glorificado pelo Filho. O Filho veio para salvar, o Filho veio para salvar, e salvando, Ele glorifica o Pai. Porque no versículo 3, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a consequência da salvação que Deus dá através do Filho. Não há salvação fora do Filho de Deus, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens para que, para que sejam salvos. Nenhum outro. Pode-se falar uh, em, em muitos nomes, em muitas religiões, em muitos líderes religiosos, mas nenhum nome foi dado dentre os homens para que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. E a vida eterna é esta, versículo 3, que conheçam a ti só por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a quem tu enviaste. E aí então, no versículo 4, ele continua falando de como ele já estava glorificando o Pai na terra. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. Mas nós podemos perguntar, mas ele ainda não morreu na cruz? Ele ainda não ressuscitou? Ele ainda não subiu ao céu? Mas isso não tinha volta. Era impossível haver qualquer impedimento Nessa obra de Cristo na cruz De maneira alguma, jamais nem, nem, nem os anjos, nem os demônios Nem os homens poderiam impedir que ele cumprisse a sua obra Os homens até tentam quando falam assim Se tu és o filho de Deus, desce da cruz Para que criamos nele Mas ele descer da cruz Só revelaria que ele não era o filho de Deus Porque sendo o filho de Deus, ele não desceria da cruz ele cumpriria a obra para a qual ele foi designado antes da fundação do mundo. Antes que existisse uh, todas as coisas, Deus, nos seus propósitos eternos, já tinha determinado, já tinha separado um cordeiro para morrer pelo pecador. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e já tinha preparado tudo. E a maravilha disso é que, quando ele fala aqui, no versículo 5, ele vai falar da glória que ele vai ter, que é aquela glória de quando ele estava lá com o Pai, na eternidade passada, uh, vamos dizer assim, fazendo esses planos maravilhosos da redenção. E agora glorifica-me, tu, Pai, junto de ti, versículo 5, de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo... Subiu ao céu, fala 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aquele manifestou-se em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido em glória. E ele é recebido em glória como um vitorioso, como quem cumpriu a obra, como quem uh, consumou aquilo que o Pai lhe havia dado para fazer. E agora glorifica meu Pai junto de ti mesmo. Então, aquela, ele veio, saiu do Pai, assumiu a forma humana, Andou aqui no mais profundo do sofrimento humano que poderia existir, um sofrimento que nós não vamos conhecer, porque ele foi chegou ao ponto de receber sobre si o juízo pelos nossos pecados, como se ele fosse uh, julgado e condenado por Deus naquela cruz, mas Deus o ressuscitou, Deus aceitou a sua, a sua obra. E no versículo 6 ele fala, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Isso é importante entender. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Mas quando eram de Deus? Quando eram do Pai? Esses homens, quando ele fala assim, Eram teus e tu me deste. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça Que ele tornou abundante para conosco Em toda sabedoria e prudência Descobrindo-nos O mistério de sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propuseram em si mesmo De tornar a congregar em Cristo Todas as coisas Na dispensação da plenitude dos tempos Tanto as que estão nos céus Como as que estão na terra Nele digo em quem também fomos feitos herança Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, quando nós não existíamos, Deus, essa, uh, essa trindade, esse círculo de amor que havia no céu, porque só pode existir amor quando existe mais de uma entidade envolvida. No, se, se Deus fosse o Deus Alá dos, dos muçulmanos, ele não poderia ser amor, porque ninguém pode amar se não, tiver, não existir um objeto do seu amor. Mas nós sabemos que o Pai ama, amou o Filho, desde a eternidade. Então havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Havia um intercâmbio de amor na eternidade, já. Sem que existisse qualquer outra criatura, sem que existissem os anjos, sem que existissem os homens, já havia amor em ação. E nesse nesse círculo de amor, Deus já havia determinado quais seriam os que seriam salvos isso é uma coisa que muitos não aceitam não é? Uh, muitos falam assim ah, mas então se Deus determinou que eu, que eu vou ser salvo então eu não preciso fazer nada ele vai me salvar tá bom, espera para ver se, se vai ser assim não é assim porque a palavra de Deus fala que tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo ah, mas então se Deus uh, determinou que uh, elegeu os salvos antes da fundação do mundo então não preciso mais pegar o evangelho porque os que, são, os que foram eleitos vão ser salvos, não vão? Sim, os que vão, vão ser eleitos vão ser salvos. Mas como nós fomos exortados a pregar o Evangelho, então faz assim, prega só para os que vão ser salvos. Mas como é que eu vou saber quem, quem vai ser salvo? Ah, você não sabe? Então prega para todo mundo. Então prega para todos, porque você não sabe quais serão salvos. Então lá em João, voltando em João 17, quando ele fala, manifestei aos o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu mos desce guardar a tua palavra. Então não haverá um salvo que não, seja, que não tenha sido dado pelo pai ao filho. E não haverá um perdido que possa ter sido dado pelo pai ao filho e perdeu-se depois. Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará de minha mão. O pai que mas deu é maior do que tudo. E das mãos do pai ninguém pode arrebatar as ovelhas. Ora, nós estamos falando aqui de Deus. Nós não estamos falando de vontade do homem. Então é ridícula a ideia de que uma pessoa possa ser salva pelos seus próprios méritos. Ah, eu me esforcei. eu me... Ou então possa permanecer salva pelos seus próprios méritos. Ah, eu eu, crie, eu fui salvo pela fé. Mas se eu não tivesse perseverado, aí eu ia para o inferno. Então, espera aí. Então o que, como é que vai fazer para dividir quanto, quanta, qual a porcentagem de glória que você vai dar a Deus e com que porcentagem de glória você vai ficar para você mesmo por ter feito tanto esforço para se manter salvo até o final? Não, é 100% da glória vai vai redundar para Deus. E ele manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardou a tua palavra agora. Já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Provém de ti, inclusive os salvos. Os salvos. Quando nós não existíamos ainda, Deus nos conhecia. Deus já tinha os seus propósitos eternos deliberados para nós. Ele vai falar de nós. Porque aqui nesse capítulo ele fala dos seus discípulos, mas tem um momento mais à frente que ele fala daqueles que, no versículo 20, ele fala assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, olha eu aqui, olha você aqui, ele pensou em cada um de nós, já estávamos incluídos nesse plano, e agora já tem conhecido, esses que, ele deu, que o Pai lhe deu, já tem conhecido que tudo quanto me deste, que o Pai deu a Cristo, provém do Pai. Porque eles dei as palavras que me dessem, eles a receberam e tenho verdadeiramente conhecido o que sai de ti e creram que me enviaste. Que maravilhosa essa... Quando nós entendemos isso, aí nós vemos que não tem nada no homem que possa ser aproveitado. Deus não consertou o homem e nem espera consertar o homem. Deus matou o homem na cruz. Deus liquidou com o homem na cruz. O Adão, a, a linhagem de Adão termina na cruz. E Deus então, com o Cristo ressuscitado, começa então uma nova criação agora. Uma nova criação que vem do céu, não é mais da terra, não é mais do barro, como veio Adão. É uma criação que vem do céu, que é criado à semelhança do Filho de Deus.